0: Du Rocher. Sophie du Rocher. Sophie Durocher. Sophie du Rocher. Mon nom, mon nom ah. est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Des opinions
1: éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bon vendredi. Mon bain voyons donc d'ouverture d'émission va être extrêmement court aujourd'hui. On est le 21 janvier 2022. Il fait moins 92 dehors et au Québec, on doit ouvrir les fenêtres parce que la ventilation n'est pas appropriée. Je suis découragé. Ce sera tout. Merci, bonsoir.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez.
1: Sophie Durocher.
0: Cube Radio. Cette année, l'Agence de la santé publique du Canada lance sa première campagne nationale de sensibilisation à la démence. Et le porte-parole de cette semaine-là, très importante, c'est François Moranci, qui est humoriste et comédien et qu'on adore. François, bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour François. Euh, le, la raison pour laquelle vous êtes, vous, porte-parole de cette campagne de sensibilisation à la démence, c'est à cause de votre histoire personnelle dont on avait entendu parler, mais là vraiment euh, ça frappe de plein fouet quand on sait que et votre père et votre mère sont morts euh, de euh, des causes de démence. Euh, j'imagine que quand on vous a appelé pour être porte-parole, vous n'avez pas hésité très longtemps
1: oui, effectivement, en fait, c'est que quand mes parents sont décédés, euh, mon père, il y a presque trois ans, ma mère il y a un an. J'avais fait des statuts Facebook où j'avais expliqué aux gens, bon, leurs conditions, qu'ils avaient été en parfaite santé, fonctionnels, actifs, heureux jusqu'à à peu près 85 ans, et qu'ensuite, ben, ça avait été une chute assez euh, assez drastique, une fin de vie assez moche. Et puis euh, lorsqu'on m'a contacté, ben en fait, c'est parce que ces statuts-là ont été largement partagés. puis, j'ai dit « oui, absolument, je, je suis pas un médecin ni un expert en la matière, mais je peux assurément euh, parler aux gens de mon expérience personnelle puis les inciter peut-être à, à, à en parler, ne serait-ce que cela. Euh, à, nous, euh, je parle mes frères, ma soeur et moi, on vivait dans une espèce de naïveté. Euh, on, jusqu'à, mes parents étaient en top shape, comme je disais, jusqu'à 85 ans, donc on, on croyait naïvement qu'on était à l'abri de ça, mais c'est arrivé de façon très soudaine et puis... Euh, Donc le fait d'en parler, d'être conscient que ça peut arriver déjà, c'est peut-être enlever un petit coup de naïveté par rapport à ça, c'est pas pas inutile.
0: Pour qu'on soit tous conscients que ça peut nous arriver à nous ou arriver à nos proches, quand vous dites que leur fin de vie à votre papa et votre maman a été moche, euh, ça veut dire quoi, François?
1: Ça veut dire, dans le cas de ma mère particulièrement, elle, peut-être pour expliquer rapidement aux gens la démence, euh, il y a plusieurs formes de démence, l'Alzheimer est la forme la plus répandue, c'est peut-être 70% des cas, à peu près 60-70%, mais il y en a plusieurs autres formes euh, qui arrivent pour des raisons différentes, j'inviterai les gens à se rendre sur le site canada.ca slash démence pour comprendre et voir les différentes formes, mais... Dans le cas de ma mère, c'est une démence qu'on appelle vasculaire. Donc, c'est parce que ma mère a eu une chute euh, de glycémie très très brusque qui fait que lorsqu'elle en est revenue, elle n'était plus la même, des cellules qui avaient été affectées. Donc, euh, on n'avait plus de communication avec elle. Elle était euh, finalement dans son petit monde, euh, ne pouvait pas subvenir à ses propres besoins. Mais je spécifie que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est un début de la, de la campagne, c'est de, d'expliquer aux gens qu'il euh, y a des gens qui sont qui, qui vivent avec la démence et qui euh, c'est à un stade de très primaires et puis qui ont quand même des vies très actives, qui sont qui ont une autonomie, qui ont une vie personnelle, professionnelle, sociale. Euh, donc, quand on pense à, à l'état de démence ou d'Alzheimer, on voit automatiquement quelqu'un qui, comme ma mère, était complètement fermé de l'univers au complet. Mais c'est pas vrai que ça représente la totalité des cas, puis c'est peut-être aussi pour éviter une stigmatisation des gens qui vivent euh, avec la démence sous une des formes variées.
0: Hum. Euh, on vous connaît euh, comme humoriste, euh, comme animateur, euh, comme comédien. Vous nous faites beaucoup rigoler avec euh, votre émission télé discussion avec mes parents. Comment on, on change de ton euh, quand on est euh, porte-parole parce que là il n'y a pas il y a pas d'humour, il n'y a pas de blague à faire, il y a pas de c'est c'est difficile de trouver quelque chose de 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 réjouissant ou quelque chose de de de, de... Positif avec ce dossier-là? Comment, où vous allez le, le, la chercher, cette, cette force de conviction-là, pour être, être porte-parole d'une cause qui, qui est aussi bouleversante?
1: Bien, c'est-à-dire que nous, moi, comme mes frères, ma sœur, on a été pris par surprise par ça. Puis on était un petit peu, OK, on a appris sur le tas comment dealer avec ces circonstances-là. Euh, puis, par rapport à « versus l'humour », ben je dirais qu'il n'y a aucun être humain qui est unidimensionnel. Oui, ma job, c'est de faire rire, j'aime ça, puis je suis quelqu'un de largement positif dans la vie, puis qui voit souvent l'humour dans tout. puis euh, Mais je me disais, « Ah, OK, peut-être qu'une fois de temps en temps, tu, sais, tu peux être moins dans la « joke mmh. » et justement peut-être faire euh, profiter les gens de ton expérience, puis euh, échanger sur divers sujets. Moi, je suis quelqu'un dans la vie d'extrêmement curieux, euh, euh, je m'intéresse à un paquet de sujets, puis euh, là j'avais l'opportunité d'en apprendre un peu plus euh, sur euh, sur, ce, sur la démence en soi, puis de, de faire profiter les gens de ça. Puis je, je oui c'est pas un sujet euh, jojo nécessairement tout le temps. Il y, a, ben, il y a des moyens d'en faire des jokes et puis avoir euh, <rire> euh, si j'inclurais ça éventuellement dans ma série télé, je, je, j'en suis pas rendu là. Je suis en réflexion par rapport à ça, mais il euh, faut que j'y pense vraiment sérieusement avant de m'embarquer dans ce sujet-là au niveau créatif euh, parce que j'ai vu ce que ça représente là. mais euh, bref c'est euh, je me disais ben ouais pourquoi pas si ça peut aider les gens on va le faire
0: ah oui c'est ça, c'est un petit peu en fait vous avez répondu à mes questions qui n'étaient pas posées qui était de savoir est-ce qu'éventuellement dans discussion avec mes parents euh, euh, les, les, un des personnages pourrait en effet être atteint de, de démence puis vous seriez la meilleure personne pense, évidemment
1: c'est le, délicat. le problème avec ça, c'est c'est un sujet en fait, c'est un chemin duquel on ne peut revenir. Ce que je veux dire, c'est que si j'installe que le père ou la mère sont d'Alzheimer, ça ne peut pas durer juste deux épisodes puis dire après ah oh, finalement incorrect, c'était une grippe, c'était la Covid, <rire> finalement oui, c'était pas c'était une juste là, grippe. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que un et le deuxième problème, c'est que la série, les gens qui l'écoutent ils savent que les parents sont un peu flayés puis ils font oui. des choses qui sont qui sont pas toujours cohérentes et c'est ce qui fait que oui. c'est drôle. Mais si j'installe fait que là, ils sont Alzheimer, ben là ouais. ça va ça va mettre un filtre de doute à savoir ok on, on rit quelqu'un qui est malade ou c'est là ça ça vient vraiment teinter très sérieusement. Tout, toutes les scènes dans lesquelles le personnage va être impliqué, donc ça peut être un boulet que tu as à traîner pendant de longues saisons, puis si je le fais, je crois que ce sera au moment où je saurai que la série arrive à, à la fin, et qui mettons, pour deux, trois épisodes pour finir la série, ben, on pourrait installer ça et le traiter avec intelligence et sensibilité, mais de le traîner comme ça pendant, tu à 13 épisodes par saison, c'est très risqué de dénaturer complètement la série.
0: Vous avez tout à fait raison, puis quand vous parlez d'intelligence et de finesse, c'est vraiment ce qui caractérise cette série vraiment qu'on, qu'on adore. Euh, François, vous avez utilisé tout à l'heure le mot euh, « stigmatisation », puis c'est le but de la campagne, c'est de démystifier, oui. euh, parce que on pense qu'on sait, ben oui, quelqu'un qui est dément, on sait en gros comment ça se passe et tout ça. Vous, vous dites que vous êtes quelqu'un de curieux, que vous êtes beaucoup renseigné là-dessus. Qu'est-ce qui vous a, que vous avez appris qui vous a le plus surpris, que vous ne saviez pas à propos de la démence
1: les différentes formes, je pensais pas qu'il y avait autant de formes différentes. De un. euh, De deux, que les que la façon de que les différents niveaux, les différents stades étaient aussi variés. Je je pensais pas que c'était. Je pensais que c'était plus coupé au couteau que c'était. je pensais que ce que j'avais vécu représentait la majorité, presque la totalité des cas, ce qui n'est pas le cas du tout. Euh, moi, j'ai vécu peut-être que de pire, tu sais, un, un niveau là, le plus élevé où la personne est complètement plus là, complètement fermée, ne reconnaît pas ses propres enfants, ne peut pas se donner à ses besoins. Or, moi, d'apprendre qu'il y a des gens qui fonctionnent euh, mmh. dans la vie de tous les jours, puis qui ont des moments où Souvent, c'est, des, c'est les gens qui sont à, au début de la démence vont peut-être être plus fragiles dans des environnements très bruyants. Mettons euh, un somme d'achat où il y a bien du monde, bien de la musique, du ou où, où ils peuvent peut-être avoir des moments d'égarement. Euh, mais le reste de la journée, ça va super bien. Tu sais, ils sont fonctionnels, ils ont leur relation avec leur blonde ou leur chum, peu importe. Puis, ils ont leur travail donc que c'était possible de fonctionner normalement malgré ça ça j'étais pas au courant de ça
0: quand on a euh, notre papa et ensuite notre maman qui ont été atteints de ce, de ce mal-là de ce problème-là de, de santé est-ce que ça nous inquiète pour nous-mêmes?
1: ce serait hypocrite de dire non hein? euh, c'est, c'est, euh, ça a été un peu un peu un choc euh, on s'est tous dit, OK, est-ce qu'on a ça en nous? Est-ce que ça va arriver? C'est, ouais, je, je serais bien hypocrite de dire que, non, non, moi, je suis, je suis au-dessus de ça. Là, je, suis, je suis très conscient que ça pourrait euh, arriver. Euh, Puis ça n'arrive pas nécessairement à 85 ans, comme dans le cas de ma mère. Il hein, y a des gens à qui, euh, ça peut être un peu euh, dans la cinquantaine, soixantaine, hein, tu sais déjà qu'il y a des signes qui se manifestent. Là. Donc, euh, je, ouais, je, 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 c'est sûr que je pense, oui.
0: Ça vous rend peut-être plus euh, euh, craintif de vieillir ou craintif de la maladie euh, parce qu'on sait à quel point vous êtes sensible et ça a dû euh, justement être tellement un choc. On on, on a discuté, imaginer un papa et ensuite une maman, ça fait vraiment, ça fait beaucoup à très peu de de temps de distance, hein, euh, 19-21, 2019-2021, c'est très rapproché, c'est un un coup dur à prendre quand même.
1: Ben disons que ça ça, ça m'incite à, ce que je vais dire est vraiment de base, là, mais pour ces maladies-là, comme un ensemble d'états physiques ou mentaux, euh, la base est toujours la même, c'est-à-dire de rester actif physiquement, mentalement. C'est vraiment... C'est ce qu'on répète, ce que les médecins disent depuis je ne sais pas combien de décennies, que c'est ça la base du pour s'assurer, pas s'assurer, mais mettre toutes les chances de son côté de vivre de façon autonome le plus longtemps possible, c'est d'être actif physiquement et mentalement. Puis c'est la même chose pour la démence, c'est de, de stimuler le corps. Encore une étude qui est parue, je pense qu'il y a à peine dix jours, qui prouvait que les gens qui sont actifs physiquement, ça fait en sorte que les liens entre les neurones du cerveau demeurent en bon état plus longtemps. Puis euh, ça, on le sait, hein, je veux dire, mais c'est. Ça met en. J'étais déjà comme ça. Je, je, je fais quand même attention à moi, pas mal dans la vie euh, à cet effet-là, mais ça m'a, ça m'a incité à le faire encore plus.
0: Et euh, et merci euh, d'être porte-parole de cette campagne de sensibilisation à la démence. Et euh, je trouve que c'est une magnifique façon, d'une façon peut-être détournée, de rendre hommage à votre père et à votre mère que de de, de nous sensibiliser tous à cette à cette condition. Là, merci beaucoup, François Morancy.
1: Merci Sophie. Puis rapidement que les gens aillent sur le site canada.ca membres oui. Ils auront des réponses à leurs questions.
0: Bien, vous avez répondu à pas mal de questions, mais vous êtes un excellent porte-parole. <rire> Glissez ça comme merci ça merci, à la fin de l'entrevue. C'est toujours un plaisir de vous parler, François. Merci. Au revoir, machin